1: C'est 23.
0: Voici
2: la commission Normando-Ferrandez. Bon, ça dépend comment on prend la question suivante. Un élève sur deux en secondaire 5 maîtrise l'orthographe. Donc, un élève sur deux ne maîtrise pas l'orthographe. C'est la faute de qui? Les parents, les étudiants, les profs, Nathalie
3: ben c'est certainement pas la faute des professeurs. Je dirais que cette responsabilité elle revient aux politiques parce que c'est le, le politique qui euh la, qui est la responsabilité, oui, de proposer des réformes et certains changements pédagogiques. Lorsque la situation le commande, et dans ce cas-ci, il y a urgence en la demeure. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé, pas plus tard qu'en juin dernier, une réforme pour euh, l'enseignement du français à l'école, conscient euh, de, des difficultés que connaissent les élèves du Québec depuis, écoutez, ça date pas d'hier, depuis la fin des années 80. Et euh, Bernard Drinville a annoncé, bon, la formation d'un de comité d'experts, mais il a quand même annoncé qu'on confirmer six mesures pour euh, euh, réviser, entre autres, Sa première mesure, c'est la révision des programmes de français au primaire ou au secondaire. Et là, on a appris à ce moment-là, lorsqu'il a fait cette annonce, que le dernier programme de français au secondaire date de 2006 et celui du primaire date de 2001. Imaginez, on est en 2023. Alors, dit, Tant qu'on dépoussière la façon dont on enseigne le français et en particulier pour arriver à contourner euh, les difficultés que vivent nos jeunes euh, en matière d'orthographe, dans, cette, dans ces mesures annoncées, il veut souhaite qu'on fasse écrire plus souvent les élèves. Il veut augmenter le nombre de conseillers pédagogiques pour les professeurs de français. Puis, il veut également identifier les fautes les plus fréquentes dans les épreuves ministérielles de français. Moi, en lisant ça, je me suis dit, euh, ben, on les connaît en passant, les fautes, par exemple, euh, utiliser le, le, le pluriel. Il semblerait que le pluriel, c'est euh, le, mettre les mots pluriels et dit, les élèves ont de plus en plus de difficultés euh, d'année en année à le faire. Mais il faut dire que la langue française, c'est une qui est compliqué euh, dans le sens qu'il y a beaucoup d'exceptions et il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à s'y retrouver. Alors, euh, Paul, euh, à, et je pense qu'il faut s'entendre dans un premier temps sur ces difficultés répétées et ces échecs répétés que vivent les élèves du Québec depuis les années 80. Ben, mettre, euh, je pense euh, comment une le, comment je pense une grande simplification euh, dans la façon d'enseigner d'écrire notre langue mais ben, ça cet, alli- cet élément là à lui seul fait l'objet de résistance de la part des experts de la langue française mais ben, je pense qu'on est rendu là en 2023.
1: Il y a un
0: prof qui avait demandé aux élèves faites-moi une phrase avec le verbe choir. La plupart ont répondu je suis bien. Donc je suis je suis je suis je suis donc euh, le moi je pense que on a fait le maximum on a fait le gros gros maximum là. écoute les profs les institutions les bien pensants euh, les ministères euh, les différents membres de différentes commissions qui se sont posés la question de savoir si on enseignait bien le français puis quels efforts on pourrait faire de plus puis qu'est-ce qu'il fallait faire pour le mesurer puis là on a des on a des examens uniformes de français on a des d'abord l'examen du ministère l'examen uniforme de français à la fin du cégep. Bon, on a l'examen pour euh, les maîtres euh, en français qui est une, effor- une épreuve obligatoire. Euh, maintenant, ils vont l'avoir pour euh, les étudiants du cégep anglophone aussi. Alors, on a fait le gros maximum. Mais, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas, euh, peux pas pousser de, obliger un âne à manger. Là. Euh, tu ne peux pas pousser un étudiant qui ne veut pas le faire à ne pas le faire. Et là-dedans, ce n'est pas juste bon monde qui ne veut pas le faire. C'est que, bon, là, on a de plus en plus d'immigrants, un. qui n'ont pas tous la langue française comme, comme langue commune au départ. En plus, moi, je, j'ai accompagné mon fils dans l'apprentissage du français. Je peux te dire que si j'avais pas été francophone, pur laine, j'aurais pas été capable de l'aider. C'est compliqué en Saint-Cyboire, même en première année, même en secondaire 1, même en sixième année. Le niveau est bon. Là. Le niveau de ce qui est enseigné est bon. Très bon. Alors, il y a des gens qui tombent à côté qui sont pas capables. Jean-François Benoît, il, il disait dans l'actualité « On va sarrêter arrêter des écoeurés? » Euh, « Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec lui. » Il disait une belle phrase. Il disait « Est-ce que on, pour, on va les pousser à, à nous, l'élite qui a eu la chance d'apprendre de, de le français dans des meilleures conditions? Est-ce qu'on va continuer de se servir de ça comme un critère pour faire chier les autres? » À peu près, ce qu'il disait. Il disait, d'autant plus que dans la plupart des cas, le français sert à ne pas avoir l'air trop con, une ne pas, pas avoir l'air euh, trop perdu, pas à briller. Personne qui est dans les 50 qui échoue, puis surtout dans les 10 les pires, mettons, ou les 30 il ne cherche pas à briller. Il veut juste pas avoir l'air imbécile quand il écrive un CV ou quand il écrive un texte. Une affaire aussi qu'il qui citait dans le même article... Mais euh, je vais ajouter une chose. Vas-y.
2: On oublie un peu trop vite que dans l'histoire du Québec, là la connaissance du français et la maîtrise du français, c'est, comme tu dis, ça appartient je ne dis pas à une élite, là, mais disons à un groupe privilégié de la société parce que le nombre d'analphabètes fonctionnels au Québec est tellement nombreux là, on, on regarde les jeunes d'aujourd'hui puis on a l'impression qu'ils sont pires que les autres ils sont pas pires, non. c'est qu'avant ils ne fréquentaient pas l'école tout court avant, il y avait euh, un niveau d'éducation moins élevé, tu allais dans des collèges euh, privés ou classiques Puis bon, ce que je veux dire, c'est que la connaissance du français, là, euh, je m'excuse, mais c'est pas tout le monde au Québec qui maîtrisait parfaitement la langue. Là. Absolument. Il Et... y en a
0: qui essaient de nous faire croire ça. Non, ben non, 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 non. Non, mais premièrement, nous autres, on est passé proche du créole. Hein? Le créole, c'est une dégradation de la langue. Les créoles, hein? je parle pas du créole haïtien, là, je voudrais pas me faire lancer des briques, euh, mais les créoles, les langues créoles, c'est un moment donné où la langue du colonisateur, il euh, y a des limites à son apprentissage, puis que euh, on, on y arrive pas, on n'est pas assez proche en mots. Il y a des phrases là, que je te montrerai, que je te lirai à, à il n'y a a pas un mot de français dedans. La la, la pièce de théâtre Brou, c'est l'histoire de gars qui parlent en monosyllables, ils se moquent de gars qui sont incapables d'exprimer leurs émotions, les événements, C'est, ils, ils, ils font des, des, des espèces de, 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 de cris, euh, une fois de temps en temps, « Ouais, puis toi, ben ouais, ben je sais pas, ben voyons ouais, ça va donner! » Puis ils s'expriment en, en onomatopée. Pis, et donc, de dire, ces gens-là, on va les prendre, pour on va leur apprendre le participe passé euh, du verbe choix, « Je... Ch... » euh, Attends, « J'échue. » j'ai échoué. Ben c'est un peu difficile. C'est un peu difficile.
3: Ben, écoute, juste sur le verbe choir, Luc et Paul, il y a de quoi décourager les étudiants, les <rire> jeunes. Le taux d'analphabétisme fonctionnel au Québec, là, c'est près de 50 Mais, mais le Jean-François Nadeau, qui, qui s'est fait une spécialité là en matière de langue française, sur les questions de que chantographe et tout, lui, il plaide aussi pour une simplification, une rationalisation euh, de, de, la, de la façon dont on écrit le français. Puis il prend le soin, effectivement, de dire, ben. Il, il y a le français là tu sais qui est, qui est, qui est écrit qui est parlé parfaitement et euh, ben, il y a une autre réalité. Puis c'est vers, c'est vers celle-là qu'on devrait tendre. C'est-à-dire une langue plus accessible, plus simple à écrire, euh, une langue qui devient euh, intéressante euh, dans son apprentissage. Parce qu'il y a, il y a un problème de fond, les amis, là, si là, il y a 50 des jeunes qui maîtrisent l'orthographe en secondaire 5, on s'entend, ils sont, ils deviennent handicapés pour le cégep, handicapés pour l'université. Mais ça dure depuis les années 80. Il y a certainement quelque chose qu'on oui, ne fait moi, pas, c'est pas correctement. Je suis d'accord Voyons.
0: avec toi. Toi pour une partie de la population. Tu sais, genre le dans le 50% qui maîtrisent pas le test d'orthographe. Puis c'est l'orthographe le problème hein, parce qu'il y a toutes les autres affaires, la syntaxe, le, la ponctuation, le vocabulaire, etc. etc., vocabulaire, voilà. etc. Bon. Oui, mais ceux qui ne maîtrisent pas. Bon, maintenant là-dedans, le là, que un 50%, c'est juste qu'ils l'ont raté parce qu'il était compliqué, puis c'était dur, puis il y avait beaucoup de détails, puis je pense qu'il est très difficile l'examen. Euh, mais ceci étant dit, il y a une partie des étudiants qu'on a abandonné. Et on a fait une ligne dans, la fond, dans le fond de la classe, à peu près au tiers de la classe, là, dans plein d'écoles, puis en arrière de cette Là, on s'en. Couler. C'est ce qui se passe. On s'en contre saint de ce qui arrive à ces enfants-là puis c'est des taux de décrochage, c'est tu sais, le taux d'accessibilité d'accès à l'université. Je dis pas que tout le monde doit aller à l'université, je le sais que c'est pas nécessaire pour tout le monde, il y en a qui ont des grosses non, carrières sans aller à l'université. Quand même, quand c'est 15% des enfants dans certaines écoles qui se rendent à l'université là, mm. c'est parce que mm. tu as fait une ligne rouge là, puis tu dit vous autres l'autre bord de la ligne rouge, vous pouvez toujours bien crever. Parce mais qu'on c'est s'en triste fout. parce
3: que ouais, c'est triste mais d'ailleurs le, le ministre Bernard Drinville souhaite augmenter le nombre de conseillers pédagogiques pour accompagner les professeurs de français. Euh, mais c'est triste Luc d'ailleurs ce qui me fait dire que Là, on a un grand. Tu sais, durant tout le parcours primaire, secondaire, là, il y a un seul examen ministériel durant tout ce parcours. Est-ce qu'il pourrait y a pas, est-ce qu'il pourrait pas y avoir, par exemple, euh, je sais pas moi, à la troisième année, sixième année, secondaire trois, des espèces de de bilan là où on évalue d'étapes là, des bilans d'étapes où on évalue la qualité, la maîtrise du français de nos élèves. Tu sais, on, on dans le fond là, on fait des parce que ça permettrait de corriger les erreurs ou ça permettrait de de, de se réajuster au fil au fil des années pour éviter de se retrouver avec des élèves qui sont handicapés euh, quant à la façon dont ils écrivent euh, la, la, la l'orthographe parce qu'on peut pas affirmer on peut pas prétendre freiner le déclin du français au Québec si on ne s'attaque pas à cet enjeu puis encore une fois parce que tu sais il y a le grand principe mais le français est-ce qu'on va continuer est-ce qu'on veut continuer de l'écrire comme on l'écrit ou est-ce qu'on est prêt effectivement à revisiter la façon dont on écrit certains mots hein, la fameuse de simplification de la règle du participe passé. Est-ce qu'on va un jour finir par euh, s'entendre sur cette dimension-là? Mais moi, je pense qu'il y a urgence en la demeure, mais en même temps, euh, je pense qu'il faudrait effectivement... De de temps à autre, faire un bilan avec les, les jeunes. Ben là, Troisième année, tu es censé être rendu là. Sixième année, t'es censé être rendu là. Si t'es pas rendu là, ben, ça veut dire quoi? Nous, on va t'accompagner comme système d'éducation. Je crois pour ça ce matin de manière très constructive.
2: On s'arrête là-dessus. Au retour, les pertes de fleurons, euh, des entreprises vendues, des entreprises fusionnées avec l'extérieur. Est-ce que le gouvernement est en train de perdre la bataille? On regarde ça après la
1: pause.
2: La commission normando ferrandaise Bon, on voit des fleurons québécois qui sont soit achetés par d'autres, il euh, y a des fusions, etc. Est-ce que le gouvernement Legault, qui a fait son cheval de bataille, évidemment, l'économie, puis le développement, puis l'augmentation de la
0: productivité, est en train de perdre son défi, Luc? Oui, comme il faut. Mais euh, regarde, euh, regarde les noms, juste la liste des noms, là, euh, de, depuis 20 ans, là, Alcan, Provigo, Cambiard, Biochem Pharma, Axan Pharma, Domtar, Aliment Carrière, Sico, Rona, Cirque du Soleil, Bourse de Montréal, Bombardier, en veux-tu des gros noms qui ont disparu, euh, qui ne sont plus propriétés d'entreprises québécoises? C'est une méchante liste, là. Alors, donc, quand tu arrivé au pouvoir... Legault avait dit, OK, c'est fini. On va mettre un milliard de plus d'investissements à Québec. Puis on va donner le mandat de procéder à des acquisitions ou des, à aider des propriétaires locaux. Puis finalement, c'est le même rythme de, de, de départ de sièges sociaux euh, que sous Couillard. Ça n'a pas fonctionné. Euh, et peut-être que le monde a évolué. Peut-être que ce n'est plus possible. T'sais, moi, j'arrive plus à comprendre ce qui est bon, ce qui est pas bon là-dedans. T'sais, la grille d'analyse qu'on a eue depuis des années, là, celle qui nous était fournie par Dubuq dans la presse à tous les jours quasiment, euh, quand il partait un, un siège social, c'est euh, lorsque tu déplaces le centre de décision d'une entreprise, tu déplaces les meilleurs emplois. Alors ça, s'en allait à Toronto, en hein, ressources humaines, en comptabilité et finances, euh, en marketing, en stratégie, etc. Ensuite de ça, tu peux avoir des pertes d'emploi dans d'autres domaines. On va fusionner euh, deux services de livraison puis on va le mettre à, à Oshawa, ou on va le mettre euh, à Hamilton, euh, ou on va le mettre aux États-Unis. Après ça, lorsqu'on maintenait une entreprise locale, c'est juste un pion qu'on avait sur le marché pour siphonner les produits. Tu, tout le centre de décision est ailleurs, mais on va garder, mettons, et c'est ce qu'on avait eu peur avec Provigo. Quand Lobla euh, a acheté Provigo, il y avait eu toutes sortes de mesures qui avaient été mises en place en disant, Ils vont pas vrai qu'ils vont venir chercher tout nos, notre chiffre d'affaires, puis qu'ils vont abandonner nos agriculteurs, puis nos produits locaux. Fait qu'on va leur mettre des règles pour pas qu'ils le fassent. La même question s'était posée avec au bloc avait été acheté par Lowe's. Euh, ça, c'est tout ce qui était négatif. Mais là, euh, aujourd'hui, le monde a-t-il changé? Parce que la start-up, le, le symbole même d'une start-up, c'est dire, je vais grossir jusqu'à un certain moment, puis à un moment donné, je vais me faire racheter, puis ça va être très bon pour moi. D'abord, je vais me mettre plein d'argent dans les poches. Et c'est souvent ça l'objectif. Et euh, deuxièmement, je vais avoir accès à un niveau un, un réseau de distribution, de diffusion ou de manufacturation de production infiniment plus important que le mien. Par exemple, dans des vaccins, euh, dans, des, dans des petits produits électroniques, tout à coup, je tombe dans une grosse chaîne de production, c'est juste bon pour mon produit, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes clients. Il y a eu aussi des cas où ça a très bien fonctionné. Bombardier qui a été vendu, ben, donné à Airbus. La, le, les emplois, non seulement, ont été été maintenu, mais finalement, le carnet de commande a débloqué, puis le carnet de commande permet de parler d'une pérennité des emplois sur des, sur des décennies. Puis il y a des embauches qui sont faites en plus, puis même des nouveaux développements immobiliers, euh, des garages, etc. Que des fois, c'est Moi, je sais plus.
3: Ouais, non, mais te, tu sais plus, c'est intéressant passant à passant Bombardier. Euh, on n'aurait peut-être pas les acquis qu'on a conservés euh, malgré la vente de la C-Series à Airbus si ce n'était du 1,3 milliard qu'on a perdu dans l'aventure. Mais ça, c'est un autre enjeu. Mais, tout d'abord, merci à Gérald Filion, animateur RD, qui a remis ce sujet à l'agenda parce qu'on s'est inspiré d'un texte qu'il a publié pour la chronique de ce matin. Euh, premièrement, pour la CAQ, euh, c'est gênant. C'est gênant pour la CAQ. La CAQ c'est un gouvernement nationaliste. C'est gênant de constater qu'ils n'ont pas réussi à renverser la tendance parce que c'est l'engagement qu'avait pris euh, François Legault et combien de chemises, il a déchiré combien de boutons perdus à force de s'époumoner euh, François Legault sur euh, la question de la perte des sièges sociaux au Québec lorsqu'il était devant Philippe Couillard, premier ministre. Et J'ai envie de vous dire que le nationalisme économique de la CAQ a fait patate sur l'enjeu de la préservation des fleurons québécois. Euh, mais euh, oui, c'est, c'est gênant pour eux, mais en même temps, cette réalité, quand tu dis Luc, je ne sais plus, ton commentaire est intéressant parce que ça témoigne de, des moyens limités dont le Québec dispose pour éviter euh, ce qu'on pourrait peut-être qualifier d'hémorragie parce que je voyais des chiffres. À Montréal, il y avait 577 sièges sociaux en 2012. Et Statistique Canada publiait des chiffres en 2020 et là, on est à 379. Et pour ceux qui pensent que c'est pas important, le là, là, maintien d'un siège social là, dans une province, dans une ville, là, à Montréal, là, en 2020, c'est 38 638 emplois rattachés aux sièges sociaux. Euh, les moyens limités qu'on a, euh, c'est sûr que le gouvernement a dit à, la, à Investissement Québec. Euh, vous avez un milliard là, pour essayer de contrer la tendance, mais en même temps, il y a aussi la Caisse de dépôt qui peut devenir actionnaire de certaines entreprises. Mais on peut pas devenir actionnaire de, tout, de tous les fleurons québécois qui menacent d'être vendus, qui menacent de quitter le territoire québécois. Puis un autre enjeu, selon moi, qui est non négligeable, c'est les capitaux accessibles à nos entreprises d'ici pour acheter des fleurons québécois. Euh, euh, le, mm-hmm. Gérald Fillion donnait l'exemple de Logistec, là, une entreprise de Montréal spécialisée dans les services maritimes qui était été vendue le 16 octobre dernier. La transaction, on, on parle d'une transaction de 1,2 milliard de dollars. Alors, quelle entreprise québécoise a les moyens, a accès à des capitaux tels que cette entreprise logistique aurait pu être vendue à d'autres, à des intérêts québécois, plutôt que d'être vendue à des intérêts américains. Ces deux fonds d'investissement qui ont fait l'acquisition de l'entreprise. Alors, donc, il y a cette, cette dimension-là, pour moi, qui est, selon moi, qui est, qui est fort importante. Alors, ça m'étonnerait lors de la prochaine campagne électorale, que les partis politiques en fassent une priorité et que ça revienne. Ce qui serait intéressant, cependant, ce serait peut-être d'illustrer toutes les entreprises québécoises, tous les fleurons québécois qui, eux, ont grandi grâce au processus d'acquisition qu'ils ont mené depuis, qu'ils mènent depuis des années. Je pense, entre autres, à CGI, qui est devenu un géant grâce à toutes les acquisitions qu'ils ont fait au fil des années. On parle toujours de la perte des fleurons québécois, mais qu'en est-il de nos fleurons à nous qui continuent de prospérer grâce aux acquisitions qu'ils font euh, dans d'autres euh, dans d'autres juridictions sur la planète. Luc. Puis les avant oui.
0: Bah ben, euh, il y a une autre, deux notes. Là, même si je prétends ne plus le savoir, je ne sais toujours pas, mais j'observe quand même. Et euh, la deux notes. Premièrement, c'est pas vrai que parce qu'une entreprise reste ici, elle est mieux gérée qu'une entreprise qui est déplacée. Hein. Par exemple, le pire cas de perte d'emploi à Montréal, c'est quand Air Canada est devenue une entreprise. Quand le gouvernement a cédé euh, les actifs à Air Canada, elle-même a regroupé tous ses actifs de maintenance et ses employés dans une firme Qui s'appelait AVEOS. Puis après ça, euh, elle a euh, contredit le contrat qui lui avait été donné. D'ailleurs, elle est poursuivie en cours euh, supérieur par euh, le syndicat. Euh, Là, là, en ce moment, ils sont en train de gagner le syndicat. Québec a abandonné la poursuite. Il y avait fait une poursuite aussi. Mais en tout cas, Air Canada a coupé 1 800 emplois de cette façon-là. 1800, je me rappelais ouais, pas. On, me rappelle pas, pas d'un pas chiffre aussi, aussi que beau. Le secteur
3: de l'aviation a été déréglementé aussi. Oui, mais sauf
0: qu'ils n'ont pas respecté le contrat qui les liait à ces employés-là. Pourtant, c'est une entreprise qui avait pignon sur rue à Montréal. On peut pas dire à tout bout de champ parce que c'est des, des, des gestionnaires de Montréal, ils vont mieux faire la, la job. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est le contrat de NordVolt. Euh, 7 milliards de dollars d'aide des fonds publics. Euh, il y a Ferreira, le, ban- le président de la Banque de- nationale, qui a dit, si vous aviez donné ça au PME, vous auriez eu autant de bons emplois puis vous les auriez eu partout au Québec. Vous ne les auriez pas eues juste à Saint-Césaire. Donc, euh, l'idée de dire, moi, je ne comprends pas la stratégie du gouvernement. Si c'est vraiment ça que tu veux faire, ben, continue de pousser sur les PME. Mais si tu pousses sur les PME, ce n'est pas garanti. Il y en a qui vont tomber au combat. Il y en a qui ne réussiront jamais à exporter leurs produits. Il y en a dont les innovations ne porteront pas fruit. Euh, ça ne va pas toujours fonctionner. Mais en bout de ligne, tu vas peut-être avoir, là, tu vas avoir une, des pousses québécoises qui vont être capables, dans toutes les régions du Québec, de faire avancer l'économie.
3: Mais Dans votre, euh, Pierre Fitzgibbon te dit... Je dirais, Luc, on a réussi à signer une entente pour qu'ils viennent s'établir ici, mais ils vont aussi établir leur siège social Amérique du Nord à Montréal, parce que ça fait partie de l'entente avec le gouvernement. Tu parles des PME. Moi, l'impression que j'ai de la part du gouvernement actuel, c'est que les PME sont négligées. Il euh, y en a que pour les grands investissements, il y en a que pour les méga, les emplois à 100 000. Mm-hmm. Mais il se passe quoi avec nos PME? Il faut jamais perdre de vue que nos PME, là, c'est la colonne vertébrale, la colonne économique euh, euh, du Québec. Là, C'est, 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 c'est le socle sur lequel l'économie du Québec euh, repose. 90 de nos entreprises au Québec sont des PME. Il faudrait certainement pas et surtout pas les négliger.
2: Merci à ça, tous les deux. On va vous retrouver euh, demain.
3: C'est
1: Visitez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.